Allora, innanzitutto ringrazio, ringrazio lei Marco per avermi concesso questa opportunità di parlare su un sito di, che ha un'ottima risonanza all'interno dello spazio divulgativo. Mi presento, sono Francesco Simoncelli e ho iniziato come dire, la mia carriera di divulgatore nel lontano 2010 quando ho aperto il mio sito web francescosimoncelli.com e quindi, inutile dirlo, sono 13 anni che praticamente sono in attività e con esso ho, eh, ho quasi sempre, mi sono quasi sempre occupato di temi economici e geopolitici per la maggiore attraverso un'ottica eh, austriaca, utilizzando gli strumenti metodologici della scuola eh, austriaca. Questo poi mi ha portato anche a, ad essere l'autore di libri, autore, traduttore anche di libri, ad esempio... Uh, l'economia cristiana in una lezione di Gary North, il fallimento dell'economia keynesiana di Henry Hazlitt, uh, autore del libro L'economia è, è un gioco da ragazzi, e la fine delle fallace economiche, scritto e pubblicato poi nel uh, 2020. Attualmente sto scrivendo uh, il, mio, il mio terzo libro, che si chiamerà Il grande deport, Già il titolo, insomma, è tutto un programma. <ride> e oltre, oltre, a questo, oltre a queste attività, ehm, sono anche attivo nell'ambito nell del mondo delle criptovalute, in particolare Bitcoin. E, ehm, ad esempio, eh, gestisco eh, un podcast su YouTube eh, per il canale Satoshi Design e... Eh, Ogni tanto mi piace ricordare che credo di essere stato uno dei primi divulgatori a parlare di Bitcoin nel lontano 2011, almeno per quanto riguarda, uh, riguarda l'Italia. Quindi ecco, diciamo che in soldoni, questo è eh, un riassunto, una sintesi, però accurata per quanto mi riguarda, quanto riguarda le mie attività nell'ambito della, della sfera di divulgazione economica. Satoshi era davvero una persona? Ah, bella domanda. <ride> era una persona? Era un gruppo di persone? Era una IA? <ride> A qualche ipotesi. Bella domanda. Io, e, e sì, in realtà io ho scritto eh, qualche anno fa, ho scritto qualche anno fa un, un articolo in cui dicevo l'importanza che ha il non sapere chi sia Satoshi Nakamoto. Proprio perché... Eh, il fatto che essi, eh, egli, essi o esso eh, sia, sia anonimo in qualche modo garantisce che eh, ciò che ha creato, ciò che ha ideato possa rimanere nell'alveo della decentralizzazione e ci si possa in qualche modo concentrare sullo sviluppo della tecnologia, non solo sullo sviluppo della tecnologia, chiaramente quello è il, ciò che si vede. Ciò che non si vede secondo me è lo sviluppo poi dell'architettura socio-economico che, che sta creando anche a piccoli passi comunque eh, bitcoin è il, mondo, è il mondo anzi più che il mondo ormai è diventata un'industria quella delle criptovalute quindi eh, credo che eh, come diceva eh, come diceva Hayek nel, in un mondo che è permeato dall'esesfere c'è molto da fare soprattutto perché non essendoci un, una gestione top down eh, dell'economia Ecco che la maggior parte delle persone, anzi tutte le persone, sono chiamate a contribuire con un loro piccolo sforzo, eh, inutile dirlo, alla sviluppo e alla diffusione poi 
di quel tipo di tecnologia. Ok, ottima, ottima osservazione, penso che la terremo utile, quindi effettivamente è vero, sembra che anche il mondo sia andato un po' oltre no? il discorso di cercare di capire chi è, e quindi sì, giust giustamente. Allora, dunque, cominciamo con l'attualità, perché la cosa del, dell'inflazione è sotto, sì, ok, quindi cominciamo, vado nell'ordine, quella domanda in più è alla fine invece. Allora, cominciamo con l'attualità, la famosa debt ceiling crisis. Abbiamo visto spesso anche nel suo articolo perché non a Yellen, eccetera, eccetera, dei grafici che illustrano l'aumento impressionante del debito USA, è una roba che cresce così e non si arresta. Nessun presidente riesce o vuole, non so quale delle due, se è la parola giusta, risolvere il problema o comunque fargli quantomeno smussare un po' la curva, no? farla andare un po' asintoticamente all'orizzontale. Allora, la domanda è che ne pensa? Il giocattolo finirà per rompersi o si può continuare senza limite superiore e senza effetti collaterali gravi? Allora, questo è un tema molto intrigante perché molto, molto spesso mi è, stato, mi, è stato posto, mi è stato posto sia dai lettori sia dagli intervistatori come lei, infatti, perché è una, è una domanda, è una curiosità che spesso e volentieri riemerge e c'è sempre perplessità poi riguardo questo tipo, di, questo tipo di argomento. Ecco, io credo che eh, sia giusto eh, ricorrere alla teoria economica da questo punto di vista, perché in qualche modo ci spiega che cosa sta succedendo. In particolar modo, ecco, io come ho detto in precedenza, faccio riferimento alla teoria economica austriaca, e in particolar modo in un libro degli anni 50 scritto, scritto da Ludwig von Mises che è Planet Chaos. Planet Chaos lui ehm, in qualche modo enunciava una, un concetto semplicissimo proprio. Nel momento in cui un'economia mista in qualche modo eh, ha la sua inevitabile deriva verso l'economia di comando e controllo, ecco che la società nel suo complesso va alla deriva insieme alla, uh, allo spostamento verso il comando e controllo, verso il dirigismo, verso l'interventismo. E questo non è altro che il, il fato, il destino che affrontano tutte quelle economie pianificate centralmente, che abbandonano, inutile dirlo, l'economia di mercato e sposano l'economia di comando e controllo. Ma questo perché sostanzialmente? Perché... La, cioè, eh, è utile ricordare da questo punto di vista che ogni volta che noi abbiamo di fronte un problema economico noi dobbiamo ricordarci che le leggi dell'economia sono apodittiche sono degli a priori che sì, possono essere aggirati temporaneamente ma non eh, permanentemente questo significa che ciò che abbiamo visto fino ad adesso non è altro che la manifestazione fisica della cosiddetta legge dei rendimenti decrescenti. Ovvero, ovvero sia, se nel, nel lontano passato, o eh, se vogliamo inquadrarlo in modo più preciso, se dal 1971 in particolar modo un'unità un di debito che veniva creata attraverso la spesa pubblica creava un'unità eh, equivalente di PIL, man mano che è andato avanti questo... Eh, man mano che è andato avanti eh, l'utilizzo, l'interventismo nella spesa pubblica, nell'economia, questo rapporto è diventato sempre più sbilanciato verso il fare debiti ed ottenere una quantità decrescente di PIL. Questo, eh, questo perché? 
perché l'interventismo, la spesa pubblica in particolar modo, non fa altro che dirottare le, eh, la, le, il, non fa altro che dirottare il cosiddetto bacino della ricchezza reale verso degli usi che sono improduttivi. Essendo poi eh, la scarsità un principio cardine del nostro mondo, noi osserviamo che nel corso del tempo questo bacino inizialmente viene eroso in modo lento ma costante e a un certo punto questo, eh, questa, questa, come dire, questa tendenza viene si impenna praticamente, diventa, lento diventa immediato, un po' come soleva dire il buon Hemingway. Quindi il, in realtà il cosiddetto tetto del debito può essere anche aumentato all'infinito, si può trovare un accordo, l'ennesimo accordo politico da questo punto di vista. Ciò che, però, ciò che però non cambia è la costante e progressiva erosione del bacino della ricchezza reale, che poi ha conseguenze, ovviamente. Se, come abbiamo detto prima, aggirare le leggi economiche, eh, anche temporaneamente, permette di avere, come dire, un, nel breve termine, un risultato, come dire, mh, ottimale per quanto riguarda coloro che in qualche modo le autorità sostanzialmente, coloro che eh, fanno riferimento alla pianificazione centrale per eh, gestire la, la, il mondo socio-economico, nel lungo periodo, nel lungo termine invece, emergono quelle conseguenze, dirette conseguenze dell'aggiramento di cui abbiamo parlato, di quella le delle leggi economiche e in particolar modo, senza poi tirare in ballo anche la legge di sé, tra le altre cose, che quanto pare le autorità amano ignorare, soprattutto nel contesto attuale, ecco che aggirare, uh, aggirare la, uh, la legge, la, in particolar modo la legge dei rendimenti decrescenti, ha un prezzo, e il prezzo è il dissesto progressivo che si osserva all'interno della società, a livello non so, industriale, a livello lavorativo, uh, tutte quelle, eh, tutti quei pezzi che eh, noi sentiamo di cui sentiamo parlare singolarmente all'interno dei media generalisti, sono figli in realtà di una deformazione cronica che attualmente non può fare altro che continuare, poiché la burocrazia, e qui possiamo eh, citare di nuovo il buon Ludwig von Mises che ci ha lasciato una, uh, una letteratura ampia da questo punto di vista, che ci spiegava come nel suo libro Bureaucracy, come una volta che la burocrazia diventa, uh, diventa establishment, praticamente diventa, uh, è accresciuta, non torna indietro, ecco che continua ad erodere progressivamente uh, la ricchezza reale e non c'è modo di fermarla se non un, uh, un default, a meno che chiaramente non si inizino a, a effettuare tagli profondi e netti, in particolar modo alla uh, spesa pubblica, e eh, si può in qualche modo sperare che, che funzioni. In no, realtà, c'è una cosa, eh, che... Una cosa che mi colpisce: no? la premessa era che il sistema concentralizzato, cioè dove c'è un potere, non un sistema di mercato. Ecco, allora io se dovessi mettere in graduatoria dalla Cina, passo l'Europa e passo l'America, quelli dovrebbero essere i meno centralizzati, i meno pianificati come economia, la più libera, no? Quindi dovrebbero avere un problema inferiore di noi che europei purtroppo abbiamo un po' questa tara del, del, del dirigismo della Commissione europea in questo momento. Dovrebbero, dovrebbero. Infatti, infatti ciò, che, ciò che in qualche modo è stato 
uh, ciò che in qualche modo ha rappresentato uh, lo studio dell'economia nel, uh, fin dal, dagli anni 40, anzi scusa, dagli anni, dagli anni 30 fino ad oggi, è il eh, keynesismo, che è praticamente eh, permeante all'interno sia del mondo accademico, sia del mondo delle autorità. Infatti si sente spesso parlare, spesso volentieri sostanzialmente, di stimolo alla domanda ed è quello che è accaduto soprattutto in particolar modo, in modo più accentuato dal 2009 in poi con i vari giri di quantitative easing, poi da noi c'è stato l'LTRO uh, e, e le varie iniezioni di liquidità. Ciò che è imperante in realtà è questo tipo di eh, pensiero, ovvero un interventismo che può essere marcato o più leggero. Se ad esempio negli Stati Uniti, all'epoca di William McChesney Martin fino a, ad Arthur Burns praticamente, questo tipo di interventismo nell'economia a livello di sistema bancario centrale era come dire un tocco leggero, ecco che da Arthur Burns, William Miller e eh, con la sola pausa di Paul Walker, quel tocco leggero è diventato un tocco pesante, proprio perché, come ci spiegava eh, e qui ritorniamo alla, alla citazione di Mises in Planet Chaos, l'interventismo eh, inevitabilmente parte da un punto in cui è leggero o è eh, come dire, circoscritto ad una singola, a un singolo settore dell'economia e poi diventa eh, diffuso. Lui ci faceva l'esempio della filiera del latte, in particolar modo, dalla, dalla semplice, eh, dal, dagli, dagli allevatori, fino all'intera struttura, uh, fino all'intera industria dell'atto. Quello era un esempio, come dire, banale per far capire come poi si diffondesse a macchia d'olio questo tipo di uh, malanno, malessere economico e che, inutile dirlo, ha bisogno di una correzione. Correzione che, uh, a causa del pensiero dominante, del pensiero accademico dominante, uh, in qualche modo è vista come la, uh, il peggiore di tutti i mali, Mentre invece una questione salutare dell'economia è ciò che manca attualmente eh, e ciò che è necessario. E perché manca? E perché viene eh, in qualche modo vituperato questo tipo di pensiero? Proprio perché fa comodo a quella burocrazia che nel corso del tempo è diventata stabilita nell'apparato statale in particolar modo e che non ha nessuna voglia di eh, regredire. Eh, che... Come dicono negli Stati Uniti... Mi verrebbe da chiedere questo. Mi dovrebbe chiedere questo. Allora, no, come... lei ha parlato della scuola austriaca, no? Sì. Scusa, di lei, quindi ogni tanto ci si sovrappone, però volevo porre questa domanda, perché non, non dovremmo dare sì. per scontato che chi ci legge, ma anche chi intervista, sappia esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi, due parole su cos'è questa scuola austriaca, perché lei l'ha scelta e se è l'unica cosa che si oppone a questo pensiero keynesiano, o no, o se ho capito male. La scuola austriaca praticamente è un filone eh, di pensiero all'interno del, uh, del pensiero economico che si è sviluppata nel, uh, nella seconda metà dell'Ottocento, in particolar modo da quando uh, Karl Menger scrisse i principi di economia nel 1871. Praticamente è una scuola di pensiero che andava a uh, ribaltare il, uh, il mondo uh, il mondo accademico che fino a quel momento, in particolar modo, si era concentrato a uh, descrivere uh, la teoria economica come derivante da una visione oggettiva del mondo. Karl Menger sostanzialmente ribalta questo modo di pensare, da Adam Smith poi a Karl Marx, Karl Menger ribalta questo modo di pensare e eh, introduce in realtà la teoria soggettiva, 
all'interno uh, del pensiero economico. Da lì in poi eh, si è sviluppato uh, il filone che, ha, che ci ha dato pensatori come Murray Rothbard, Ludwig von Mises e eh, tra gli altri Friedrich Hayek che eh, negli anni 70, nel 1975, eh, venne insegnato il premio Nobel per eh, l'economia. Perché io ho scelto questo tipo di pensiero economico? Perché secondo me, eh, rispetto a, agli altri, eh, mette insieme diversi tasselli che da soli sono, come dire, eh, scomposti, li mette insieme uno dietro l'altro e offre una teoria coerente e soprattutto una teoria che è facilmente spiegabile agli, a chi ascolta o anche a chi eh, si interfaccia per la prima volta con l'economia, trasformando, come dire, quell'epiteto che viene dato purtroppo alla scienza economica come scienza triste e la fa diventare in qualche modo, è il grimaldello secondo me che fa cedere in modo semplice e diretto ad una serie di concetti economici che sono praticamente, eh, che sono praticamente deducibili partendo da un singolo eh, assioma, che è quello dell'azione umana. L'azione umana è il principio cardine della, della scuola austriaca proprio perché, come dicevamo prima, la teoria soggettiva era eh, introdotta da Menger nel, in su, nei suoi principi di economia, era quella che andava a ribaltare il pensiero eh, dell'epoca eh, dell e che era eh, invece che si fondava su altri tipi di eh, concetti. Poi. Quindi, secondo me, eh, e poi tra l'altro, io ricordo molto bene che quando, prima di, poco prima di aprire il mio spazio divulgativo, Uh, in qualche modo uh, ero alla ricerca di qualcosa che spiegasse eh, in modo dettagliato e anche approfondito, ma anche semplicistico, cosa stava accadendo nel mondo nel 2008. E la risposta, la risposta più carente, più logica che, mi, che, mi, che riuscì a trovare in quel momento fu negli scritti del Mises Institute, Mises.org, dove praticamente ancora oggi vengono, uh, forni viene fornito a, a coloro che vogliono materiale didattico, uh, materiale letterario anche eh, in formato gratuito, e che io ogni tanto, uh, tra le altre cose, traduco per, uh, sul, uh, sul mio sito. E quindi uh, la chiave di lettura che mi permise, a cui mi permise di accedere a questo tipo di pensiero economico era quella che io stavo cercando e che uh, da quel momento in poi ho cercato di divulgare attraverso i miei scritti ed è per questo che eh, ritengo in qualche modo sia come dire la più, la più accessibile da parte delle persone o come dire eh, come si suol dire anche nell'ambiente bitcoin non fidatevi ma verificate anche da voi stessi è sempre vero infatti la domanda dopo era giusto appunto sulle criptovalute allora fiat versus criptovalute le seconde odiate da media e dagli stati Penso che si possa essere concordi su questo. Come si comprende dal fatto che viene sempre detto che a beneficiarne sono i pedofili. I pedofili vengono sempre citati quando si vuole... No alla crittografia, pedofili, no? Sempre i pedofili. Perché i bambini non si toccano, ovviamente. Ma è sempre una scusa, ovviamente. Questa è un'opinione che è personale, ovviamente. Non fa parte della domanda. Comunque, la domanda è qual è la sua posizione di, rispetto alle crittografie Valute, qual è il loro ruolo della società oggi e che ruolo potrebbero o potranno avere se riusciranno a averne, per le, quelle distribuite ovviamente. Allora, um, 
La domanda è che spesso eh, e volentieri anche questa è stata, eh, mi è stata posta proprio perché nel corso del tempo Bitcoin, inutile dirlo, è stato affiancato al, al mondo ecco, della droga, delle armi, eh, dei pedofili. Quello che in genere è stato stampato dalla banca, banca, dalle, dalle banche centrali, no? <ride> sì, sì, esatto, come se, insomma, eh, come se fino al 2009 sostanzialmente tutte queste cose non venivano comprate, eravamo tutti degli angioletti che eh, rigavamo dritti, rigavamo dritto sostanzialmente. È interessante perché, ecco, eh, secondo me eh, c'è bisogno di fare una distinzione da questo punto di vista. Allora, esiste il, la, uh, il mondo della uh, teoria economica, esiste il mondo, uh, come dire, sociopolitico. Il mondo, della teoria, eh, il mondo della teoria economica è un mondo in cui, come eh, abbiamo detto poco fa, abbiamo ricordato poco fa, è costituito da persone che eh, usano la cosiddetta eh, la loro azione per lenire uno stato di insoddisfazione. Quindi, diciamo che partono da uno stato di quiete, c'è qualcosa che disturba questa quiete, questa quiete e attraverso l'azione loro riescono a lenire questo stato di insoddisfazione. Come lo, uh, uh, che cosa comporta questa azione? Molto spesso l'utilizzo di un mezzo. Ora, eh, visto che parliamo di economia, la morale noi dobbiamo lasciarla da parte, perché noi studiamo ciò che accade, non vogliamo sapere, uh, almeno per quanto riguarda gli studi economici, lo ripeto, non vogliamo sapere perché accade. Se accade, noi dobbiamo studiare il fenomeno e poi ci possiamo chiedere, o almeno lo lasciamo all'etica, uh, domandarsi perché accade. Quindi, dal punto di vista economico, noi abbiamo uh, uh, delle persone che utilizzano un mezzo per soddisfare un proprio bisogno. Fine. Uh, questo bisogno è, uh, come dire, si, uh, si tramuta in qualcosa di legittimo, in qualcosa di illegale, illecito. Uh, non si sa. Ogni caso è, uh, è a sé stante, sostanzialmente. Noi sappiamo solo che esiste un fenomeno e se c'è una uh, domanda per quel fenomeno è giusto uh, analizzarla io dirò anche un'altra cosa da questo punto di vista se vogliamo tirare in ballo la morale ad esempio ieri durante una puntata del podcast come vi dicevo prima abbiamo ospitato un, uh, un esponente della cosiddetta Bitcoin Valley nel, nel Trentino e ci ha spiegato come il perché Uh, lui ha iniziato ad interessarsi di bitcoin la risposta è stata semplicissima proprio. voleva in qualche modo uh, vuole lasciare un qualcosa di migliore un, uh, un posto migliore per i propri familiari per le proprie figlie in particolar modo in questo caso particolare quindi ecco io credo che questo tipo di risposta sia la prova empirica di quello che in qualche modo uh, ci dicevano i teorici tempo fa, uno di questi ad esempio è Adam Smith, dove nella ricchezza delle nazioni ci spiegava come eh, la, mano, la cosiddetta mano invisibile facesse in modo che tutti noi potessimo stare meglio, perché come ben sappiamo il macellaio non si sveglia la mattina perché vuole fare del bene al prossimo, si sveglia la mattina perché deve guadagnare e di conseguenza offrendo un prodotto eh, buono, eh, un prodotto desiderabile alla propria clientela, Fa del bene a se stesso, ovviamente, perché guadagna, ma fa del bene anche agli altri perché permette di acquisire un qualcosa di eh, desiderato, di, di buono anche. Allo stesso modo, Bitcoin, in questo, nel nostro contesto, incentiva dei comportamenti eh, virtuosi, 
dei comportamenti in particolar modo onesti, proprio perché, visto che la tecnologia stessa funziona attraverso la, valida la validazione uh, corretta, la validazione vera delle eh, transazioni all'interno del uh, protocollo, ecco che questo tipo, di, eh, questo tipo di comportamento si espande in tutta la comunità e tutta la comunità agirà attraverso un ciclo di feedback positivo e cercherà di minimizzare tutte quelle, tutti quei comportamenti che sono uh, negativi, in particolar modo quello di chi vuole acquistare, ecco, uh, vuole acquistare droga, vuole acquistare, uh, vuole acquistare armi, eccetera, eccetera. Uh, un piccolo, una piccola postilla per quanto riguarda uh, la droga. Ad esempio, un esempio banale, in Olanda, come ben sappiamo, è possibile uh, consumare questo tipo di sostanze ricreative finché chiaramente è, um, è ad, ad uso esclusivo personale. O, per meglio dire, non si, va a, non si va a rompere le scatole al prossimo. Nel momento in cui c'è un tizio che va a rompere le scatole al prossimo, ecco che viene come dire, detto in modo molto gentile, viene bastonato debitamente e chiaramente subisce una uh, punizione. Quindi, insomma, alcuni tipi di comportamenti <ride> lasciano il tempo che trovano in base alle, uh, alle nazioni dove uh, vengono effettuati. Però, al di là di ciò, al di là di ciò uh, il, come dicevamo, il meccanismo di validazione delle transazioni di Bitcoin, in particolar modo, fa in modo che uh, vengano Uh, vengano emarginati, vengano uh, espulsi tutti, coloro, tutti quelli, eh, quegli attori che hanno delle cattive intenzioni, tutti degli atto quegli attori che sono degli attori malevoli da questo Però punto questa, di vista. Se e posso, questo... no, parla, può spiegare questa cosa? Sì. Non ho mai sentito questa, questo concetto di... Allora, la validazione mi sembra che sia una roba più algoritmica, non di contenuto, cioè, cioè non una, come dire, andare a vedere con la lente se ho transato per comprare una, non so, una, un dentifricio o della droga. Mi sembra più una roba di, di, di numeri primi, così. Però lei sta dicendo invece che è una cosa diversa. Può spiegarla meglio? Scusi, l'ho persa per qualche secondo, non ho, non ho capito bene la domanda. Sì, ripetere, allora, per dicevo che um, questa cosa che la comunità tende a favorire l'utilizzo virtuoso diciamo della, della, o comunque non l'utilizzi fu, fuori legge è la prima volta che la sento perché da quello che ho sempre capito la validazione è una, è una cosa più di algoritmi su numeri primi che non di andare dentro e vedere che cosa si è transato lei invece sta dicendo una roba che è appunto un po' diversa può spiegare magari meglio questa cosa sì sì ovviamente eh, qui dovremmo in realtà eh, concentrarci in particolar modo sul processo del cosiddetto mining eh, di bitcoin però detto in soldoni in modo semplicistico è vero eh, si tratta di operazioni eh, matematiche inutile dirlo però queste operazioni matematiche vengono svolte da diversi attori in tutto il mondo praticamente e tutti quanti competono chi più chi meno sostanzialmente in base anche ai loro macchinari disponibili competono per arrivare ad ottenere quella cosiddetta ricompensa che non è altro la creazione ex novo poi dei bitcoin che vengono minati ogni 10 minuti nel nuovo blocco che si viene a, a creare. Questa competizione ovviamente permette a un vincitore di ottenere questa ricompensa, inutile dirlo. Chi ha la potenza di calcolo maggiore ovviamente riesce ad avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri. Ora, 
chiunque potrebbe dire eh, ma io ho risolto prima degli altri eh, il, il calcolo de, di questa, del nuovo blocco eh, o io ho io diritto alla ricompensa un'altra persona eh, invece può dire attenzione, quel, quell'attore vi sta mentendo perché se andate a vedere eh, i calcoli sulla blockchain eh, di bitcoin sulle transazioni all'interno dei blocchi in realtà quell'altra persona vi sta mentendo ed è facile, cioè, non c'è bisogno che esista come dire, un intermediario che dice, o un giudice per così dire, che dice ah ok ha ragione il primo tizio, non il secondo, oppure ha ragione il secondo e non il primo. Tutti, tutti i partecipanti alla rete, basta andare ad esempio sul sito uh, blockchain.com e si può eh, esplorare tutta, tutta la blockchain di bitcoin e andare a verificare facendo anche i calcoli da sé, che quella persona che dice io ho risolto per primo, in questo, nel nostro caso il secondo tizio, <ride> nell'esempio precedente, eh, si può verificare proprio da sé eh, che ha detto la verità e quindi espellere dalla uh, comunità o almeno buttare via quel, uh, quel blocco del primo tizio del nostro esempio precedente che diceva di aver minato uh, per primo. Quindi, le persone possono verificare da sé che qualcuno sta dicendo la verità. Questo tipo di meccanismo che incentiva l'onestà permette a Raggiera di diffondere lo stesso comportamento a tutti gli altri attori all'interno della comunità. È un ciclo di, di feedback positivo da questo punto di vista. Quindi sì, ci possono essere dei cosiddetti malintenzionati che ovviamente possono comprare chi che sia o le cose più vituperabili possibili di questo mondo, ma saranno, in, per, quanto, uh, per quanto anche supportato dagli studi che Cointelegraph, Bitcoin Magazine in particolar modo ogni tanto uh, fanno uscire fuori, dimostrano che uh, attualmente sono diventati una minoranza all'interno della comunità Bitcoin. E dirò anche una cosa di più, la trasparenza e l'immutabilità della catena della blockchain di Bitcoin permette di Uh, inserire all'interno della stessa non solo chiaramente le transazioni che vengono effettuate ma anche altri, altri tipi di materiali come ad esempio dei documenti questo tipo di inserimento di documenti all'interno della catena di uh, questo come dire notarizzazione uh, uh, che viene effettuata attraverso lo, la blockchain di bitcoin permette di avere una, un database che è sempre vero e questo significa eliminare zone grigie zone oscure che in qualche modo vengono a crearsi nel momento in cui la burocrazia ehm, o le autorità in particolar modo emettono una legge e come si dice, fatta la legge ho trovato l'inganno, no? <ride> che in realtà... Eh, Posso fermare oggi che meno trans ci sono meno transazioni mh, illecite, se vogliamo dire così, o comunque di, di, di scambi di materiale illecito sulla blockchain rispetto ai, a Swift, non so, alle cose tradizionali. Sì, esatto, perché si disincentiva la eh, disonestà eh, in qualche modo. Il comportamento virtuoso che viene a svilupparsi all'interno della comunità Bitcoin, partendo chiaramente dal funzionamento stesso del uh, protocollo, fa in modo che le persone siano incentivate a comportarsi bene, detto in modo molto, molto semplice. E, e, di conseguenza, e di conseguenza si eliminano, come dicevo, eh, la trasparenza della catena di, eh, della blockchain Bitcoin, permette proprio questo, eliminare le zone grigie, le zone in cui possono andare a sedimentare, possono andare 
a, ehm, si possono coltivare, come, come si dice, quei ehm, comportamenti che sono tutt'altro che, eh, che positivi. E questa è l'eredità, purtroppo, dell'economia dell fiat, del denaro fiat, che esso stesso invece, da come è nato, da quando è stato sganciato definitivamente nel, 19, dal, nel 1971 da Nixon, uh, dal gold standard, ecco che esso, la sua natura, ha, uh, ha diffuso dei comportamenti errati, ha disincentivato l'onestà. Ecco perché, eh, e questa è una tesi che tra l'altro uh, è stata affrontata anche di recente da un accademico chiamato Seth Denham Mouse, che ha scritto il, il libro Il Fiat Standard, tra l'altro sono uno dei co-traduttori di, uh, di questa opera, e lui ci dice come eh, praticamente la sua tesi all'interno di questo libro è proprio questa, eh, il denaro fiat ha disincentivato l'onestà, proprio perché la, sua, la, la natura stessa del denaro scoperto è fraudolenta. Quindi siamo totalmente contrari alla narrativa, non dico mainstream, totale, <ride> cioè come sta affermazione, è molto interessante. A lei ha fatto una formazione veramente rivoluzionaria da un certo punto di vista, no? Quest'ultima. Allora, la stampa, nessuno, non ho mai letto da nessuna parte questa cosa. E la domanda è se è perché non capiscono la tecnologia, cioè non riescono a capirlo proprio, non l'hanno usata, usata, o se perché sono solidali al messaggio top-down dei governi che no, dobbiamo controllare noi l'economia e anche la valuta, ovviamente. Che opinione ha? Secondo me è un mix di entrambi, eh, perché ad esempio se vede ad esempio nella, nella cosiddetta Bitcoin Conference 2023 che si è tenuta di recente in Florida, sono stati diversi attori politici, tra cui Robert Kennedy e un altro, uh, un altro candidato, uh, un altro candidato che è indiano, di cui il cognome è impronunciabile, sinceramente. Quindi, comunque, basta digitare eh, Bitcoin Conference eh, e c'è l'elenco di tutti, tutti i partecipanti, tutti coloro che hanno interagito con, con la stessa, con l'happening. Quindi, quindi andate a vedere il nome e cercate di pronunciarlo anche voi. Eh, è, è pieno di consonanti da questo punto di vista ma al di là di queste, di queste sciocchezze ecco, gli attori politici in questo, in questo esempio particolare sono tutti schierati a favore di bitcoin negli Stati Uniti land of the free e non a caso perché? perché eh, e questo si può anche esplorarlo più avanti comunque giusto un accenno adesso gli Stati Uniti, in particolar modo, ma la stessa Federal Reserve, tra le altre cose, non hanno niente contro uh, Bitcoin. Hanno invece tutto contro le cosiddette uh, stablecoin, come ad esempio Tether o tutte le altre stablecoin che in qualche modo sono peggate uno a uno con le cosiddette valute uh, canoniche. E, mentre invece uh, in Europa... Uh, Ecco che la narrativa è diversa, perché sì, da un lato c'è eh, ignoranza a livello di eh, mainstream, o almeno c'è, come dire, una certa, un certo lassismo per quanto riguarda l'interessamento nei, um, nei confronti di questa tecnologia. C'è proprio, come dire, pigrizia nello studiarla anche. E quindi si cade eh, semplici preda del, dei luoghi comuni, sostanzialmente come quello che abbiamo in qualche modo affrontato nella domanda uh, precedente. 
e anche, ma non solo ignoranza e pigrizia, c'è anche il fatto che eh, l'Europa sarà il teatro, molto probabilmente, del, del cosiddetto euro digitale e da questo punto di vista i concorrenti devono essere <ride> eliminati sotto qualsiasi punto. Ecco, all'euro digitale ci torniamo, però lei ha detto una roba che va incuriosito ancora una volta, vabbè, meglio. Sì. Eh, sono favorevoli a Bitcoin, ma contrari alle monete pegged. Allora, lì abbiamo avuto la storia di Luna Terra che sono cresciate no? un po' di tempo fa e mi chiedo se sono contrari a questo, cioè perché hanno un pericolo intrinseco, perché non possono funzionare o se c'è qualcos'altro che non, non, non è facile de decifrare, almeno per me, diciamo. E, e, e questa è una domanda che capita a fagiolo, secondo me, perché parlavamo prima degli incentivi e disincentivi, Bitcoin, anche da, questo, anche da questo punto di vista, è un ottimo incentivo all'onestà. Perché che cosa è successo? Se all'inizio, eh, in qualche modo, i truffatori sono arrovellati il cervello per cercare, come dire, un difetto all'interno del protocollo, all'interno della, de della tecnologia, ecco che non l'hanno trovato, che cosa è successo? Sono spuntate fuori tutte le altre criptovalute, praticamente. <ride> il nuovo Bitcoin a destra, il nuovo Bitcoin a sinistra, e ognuno presentava il proprio progetto fantasioso attraverso il quale poter uh, catturare, come dire, quanti più, polli, quanti più polli possibile, perché la maggior parte delle altre criptovalute sono, come si dice in gergo, sono degli scam, non sono assolutamente, hanno poca o scarsa utilità, salvo... 2-3 per quanto mi riguarda, eh, il resto andrà a morire lentamente o sparirà del tutto. Quindi sono solo delle buzzword che vengono uh, in qualche modo pompate da uh, una narrativa compiacente all'interno sempre del settore delle criptovalute, però lascia, che, lascia il tempo che trovano sostanzialmente, non hanno futuro. E quindi eh, i cosiddetti, eh, i cosiddetti eh, truffatori o gli attori malevoli hanno trovato eh, rifugio in quest'altro tipo di eh, escamotage per attirare coloro che eh, in qualche modo, eh, ignorando o avendo studiato poco la tecnologia eh, sottostante di Bitcoin, sono caduti facili preda di questi, eh, di questi stregoni del nuovo, del nuovo millennio. Quindi da questo punto di vista si vede come, ecco, eh, anche in questo caso Bitcoin ha incentivato l'onestà su Bitcoin stesso, però chiaramente eh, i truffatori da che mondo è mondo esisteranno sempre, perché come dicevamo prima esiste la teoria economica dell'azione umana e poi esiste l'etica e la morale. Quindi sono due, due mondi separati da questo punto allora, di vista. Adesso mi viene in mente una cosa. Due anni fa, mi pare, eh, Zucker, Zuckerberg aveva lanciato, proposto di lanciare l'Ibra e Maglia del Colse perché ha dovuto tornare indietro alla fine ha lanciato il progetto. Se non sbaglio era stable, stable, perché se non ricordo male, loro dicevano compriamo un dollaro e buttiamo una libra per ogni dollaro che teniamo da qualche parte. Dovrebbe essere la definizione di stablecoin, credo. Sì. Cos'è che è successo dopo? Sostanzialmente quello che è successo al cosiddetto uh, Linden Dollar. Non so se lei ha, avuto, ha sentito mai parlare di Second Life. È, è un gioco, sì, eh, un sì, gioco sì, per PC. Praticamente. Ah, ok. E, e lì praticamente... Eh, al posto eh, nelle, nelle transazioni per acquistare cose all'interno di quel mondo virtuale venivano utilizzati dei surrogati del dollaro, i cosiddetti linden dollar. Solo che a un certo punto, 
questa tecnologia in qualche modo stava diventando concorrente del dollaro <ride> e a un certo punto eh, lo zio Sam ha bussato alla porta dei gestori di Second Life e ha sostanzialmente detto allora che facciamo? Che dobbiamo fare con questo l'inden dollar? Ecco che eh, l'inden dollar dall'oggi al domani è stato in qualche modo modificato pesantemente affinché non fosse più utilizzato come eh, mezzo di scambio al di fuori eh, del gioco anche. E Libra, eh, eh, a Libra è successa la stessa cosa sostanzialmente, gli è stata posta una mole esorbitante di eh, regole normative che avrebbe dovuto rispettare e al fine praticamente è stato impossibile che quel progetto potesse vedere la luce proprio per, eh, proprio per questo motivo. Ecco, ehm, per quanto riguarda la concorrenza, eh, il dollaro non ammette in qualche modo non ammette eh, concorrenti da questo punto di vista. Poi chiaramente è, eh, questa è una storia che si è, come dire, mh, eh, è stata vera fino al 2022. Dal 2022 secondo me è cambiato qualcosa, anche dalle recenti, come eh, abbiamo detto prima, anche dalle recenti, dalle recenti esternazioni di politici come ad esempio Robert Kennedy, eh, è cambiato qualcosa nella narrativa eh, riguardante il dollaro. E poi sarà poi anche interessante eh, eh, andare ad approfondire un po' questo aspetto. Eh, questo, questo, è, questo è molto interessante, in effetti. Eh, allora arriviamo appunto all'euro um, digitale, di cui noi abbiamo parlato su Atlantico e le opinioni delle persone che ho consultato sono sempre iper negative. Mi sembra che lei le condivida, almeno ho letto quella... Twitter thread su cui dopo ho delle fare delle domande specifiche ma comunque prima di arrivare alla domanda specifica due parole per spiegare nuovamente a chi sì. non ha visto gli altri articoli cos'è l'euro digitale e una sua opinione precisa su questo progetto l'euro digitale non è altro che l'evoluzione a livello ecco, digitale scusate il gioco di parole del denaro fiat sostanzialmente eh, eh, se vogliamo traslare eh, eh, quello, quello che è l'euro digitale a ciò che abbiamo detto fino ad adesso, è la eh, deriva ancora eh, più marcata verso il comando e controllo, quello che Mises diceva in Planet Chaos. Nel momento in cui ecco, la slavina, eh, o almeno il piatto della bilancia, pende sempre di più verso l'economia eh, centralizzata rispetto all'economia eh, di mercato, si hanno queste derive, purtroppo, si hanno queste derive eh, distopiche, socialiste, chiamiamo le cose per quello che sono, eh, si hanno queste derive socialiste proprio per mantenere lo status quo, visto che lo status quo da sé non riesce a mantenersi, poiché Uh, la pianificazione centrale non è in grado di creare ricchezza reale ma solo di prenderla altrove, ecco che ha bisogno di nuovi meccanismi per eh, rincamerarne sempre di più. E questo si rifà anche alla cosiddetta legge dei rendimenti decrescenti di cui parlavamo prima, la spesa pubblica, il crowding out, delle risorse scarse, eccetera, eccetera, sono tutti dei fenomeni che vanno a uh, collidere insieme e creano la situazione attuale in cui da un lato abbiamo un dissesto economico incalzante e dall'altra abbiamo un, come dire, un recanuto moderno che in qualche modo continua a dire alle maree no, dove, voi dovete andare indietro. Quindi 
Da questo punto di vista l'euro uh, digitale non è altro che l'ennesimo tassello in, in quella uh, economia che strizza l'occhio sempre di più al uh, socialismo e meno all'economia di mercato. Ma loro cosa pensano? Perché adesso c'è una certa quantità monetaria e moneta tradizionale. Beh, dovrebbe scendere questo pool di, di moneta e essere pian piano rimpiazzato dal digitale o digitale oppure si aggiunge? Quindi co com'è che la stanno pensando questa cosa? Bella domanda, bella domanda. Sarà interessante vedere come andrà ad evolversi, anche perché abbiamo visto che, uh, beh, inutile dirlo, uh, in Cina l'esperimento va avanti da un bel po'. Uh, si è parlato negli Stati Uniti della cosiddetta Fed Coin, però sinceramente, detto sempre a livello personale, io dubito fortemente che vedremo una CBDC negli Stati Uniti. Molto probabilmente la vedremo in Europa con uh, l'euro digitale, anche perché uh, di recente c'è stato il lancio della cosiddetta Enaira in Nigeria, la, una CBDC uh, a tutti gli effetti che è stata inaugurata proprio qualche mese fa uh, in Nigeria e, e l'esperimento è stato disastroso praticamente, anche perché lì uh, in quei posti, tra le altre cose, Uh, Bitcoin, ecco di nuovo, è un mezzo uh, per uh, permettere alle persone che purtroppo uh, sono state devastate sia dall'inflazione dei prezzi sia dal tipo di società uh, socialista, uh, socialista marxista di quei posti, Bitcoin ha permesso di avere una finestra sul mondo. Perché, uh, una... perché è un risultato, non mi ricordo come l'ha definito, pessimo comunque di questo esperimento? Cos'è che è successo? Perché io non so se ne siamo tutti a corrente, forse ben pochi. Sì, praticamente è notizia, potete trovarla su Cointelegraph, basta digitare nella ricerca e Naira, E-N-A-I-R-A, e si va a spulciare un po' di articoli in cui viene descritto come eh, coloro che do avrebbero dovuto scaricare la classica app su cui poi avrebbero trovato le nuove, le nuove, la nuova valuta digitale è stato un totale flop, praticamente non l'ha scaricata quasi nessuno e tutti si sono eh, in qualche modo diretti verso le alternative, tra cui, eh, tra cui Bitcoin in particolar modo. E mi viene e... da pensare che abbiamo una speranza, cioè... Se mi rifaccio un attimo alle, alle applicazioni, qua si fa, in Francia si chiamava TUS Anti-Covid, in Italia non mi ricordo, ma insomma quelle app che dovevano vedere sì. qualcuno vicino e, e, e dire ah, sei in pericolo, che la gente non ha, che in gran parte non ha usato, e alla fine i media hanno detto siete tutti colpevoli perché non la scaricate, quindi vi meritate il Covid. Ecco, però c'è stata di fatto un rifiuto popolare di, di, di avere questo sistema di controllo, io ce l'avevo per la verità, comunque vabbè, c'è stato un rifiuto popolare di avere questo tipo di controllo, anzi no, mi sbaglio. Tu Santicovit francese prevedeva di avere il suo Q-code, ma di abilitare opzionalmente la, la prossimità, il controllo di prossimità degli altri, questo non l'avevo abilitato, quindi non è proprio vero. Comunque diciamo, mi ricordo che la narrazione era dovete avere questa applicazione, vi farebbe garantito, non l'avete usata, adesso il Covid peggiora, però la gente si è rifiutata, allora... C'è qualche speranza forse che ci possiamo rifiutare come cittadini di usare l'euro di digitale se anche arriva o no? O riusciranno a obbligarci? Come dico, come, come dico spesso, spesso l'essere umano è il miglior carceriere di se stesso ma anche il miglior liberatore di se stesso. Quindi sì, c'è la possibilità di emanciparsi proprio perché 
è nella natura dell'azione dell umana liberarsi, anche perché non esisterebbero le recessioni, altrimenti non esisterebbero le correzioni eh, di mercato da questo punto di vista. Eh, L'essere umano in quanto tale è eh, come dire, volubile, eh, cambia idea, eh, è inventiva, è inventivo, è creativo da questo punto di vista. E eh, non dimentichiamoci anche che poi chiaramente l'alternativa, quella che viene detta spesso, è, eh, è, è, viene citata spesso, è quella di Bitcoin. Infatti Bitcoin non è solo, non è solo uno strumento per scambiare valore. Bitcoin è qualcosa di più anche, noi abbiamo visto solo una frazione delle potenzialità che ha Bitcoin, perché con Bitcoin si possono costruire intere società, è un, è un protocollo multilayer su cui possono essere costruiti diversi livelli e ognuno dei quali può rappresentare un aspetto particolare della società. Come dicevamo prima, ad esempio, la notarizzazione può essere passata tutta sulla, sulla catena uh, di Bitcoin. Bitcoin è solo un esempio uh, fisico, que quello che uh, è, imp è importante ricordare è che quando uh, il desiderio uh, degli esseri umani inizia a spingere verso ciò che uh, desidera veramente, ecco che uh, con convoglierà tutte o quasi tutte le sue energie per raggiungere quel desiderio. Quindi se da un lato ci sarà la spinta per adottare un qualcosa, dall'altro ci sarà una spinta altrettanto potente per scappare. Quindi l'essere umano, da questo punto di vista, è la macchina, come dire, perfetta per evadere da uh, quel comando e controllo che in qualche modo si continua a spingere sulle teste di... Anche perché noi abbiamo <ride> il più grande fallimento della pianificazione centrale del secolo scorso, ricordiamolo, è l'Unione Sovietica, che doveva essere, secondo alcuni anche pensatori occidentali, tra cui un certo Paul Samuelson, tra le altre cose, doveva essere il sol dell'avvenire, l'esempio per tutti. Sappiamo tutti com'è andata a, a finire, quindi sì, c'è possibilità di emanciparsi. Questa è una notizia che mi fa molto molto piacere. Allora, facciamo le ultime due domande, cerchiamo di essere rapidi, ed è questa. Tornando al suo thread, quello da cui avevo iniziato, nel tweet numero 8 e 9, lei afferma che stampare, è sempre quello dell'ero digitale, afferma che, anzi del CBDC in generale, afferma che stampare denaro in, modo basa, in un mondo basato sulla CBDC corrisponderebbe a una nazionalizzazione di fatto. Questa cosa non la ho molto capita e le pregherei di spiegarla. Sì, è, è semplice. Se in qualche modo, uh, fino ad adesso, almeno a livello di facciata sostanzialmente, le banche centrali erano delle eh, entità come dire, indipendenti rispetto a, allo Stato, agli apparati statali, con il CPDC diventano un tutt'uno, tornano ad essere un tutt'uno. Un, uh, un po' come accadeva in Italia prima degli anni Ottanta, dove sostanzialmente apparato, uh, la banca centrale era un pro forma in realtà, eh, se c'era bisogno di, di iniettare liquidità all'interno del sistema economico italiano, eh, era, bastava come dire, un click e, e, e veniva eseguito. Quindi eh, se c'era un'azienda un o un soggetto in generale in, in difficoltà ed era come dire, un clientes da questo punto di vista, non, si, non ci si faceva scrupoli a salvare quel tipo di eh, soggetto. Così accadrebbe con le, eh, con, con le CBDC. Ci sarebbe un canale diretto tra la stampante monetaria e l'economia 
più ampia. Ma non quello che abbiamo visto... dalla banca centrale? Cioè non è, non è il governo che le mette, sono comunque le banche centrali? Perché, perché dice che si sì. perdono? Cioè perderebbero l'autonomia? Non... Sì, perché ad esempio, se, nel, se dal 2009 al, al 2020, anzi 2019, diciamo, uh, la stampante monetaria in qualche modo è stata, come dire, arginata ovvero il nuovo flusso di liquidità che è stato immesso all'interno uh, dell'economia è stato arginato dalle banche commerciali, nonostante tutto, attraverso le cosiddette riserve in eccesso e in qualche modo si è, eh, si è creato un argine affinché quella mole di denaro eh, invadesse tutta l'economia e andasse a salvare tutto e tutti, invece chi è stato salvato è stato scelto appositamente detto in modo semplicistico e, e, e riassuntivo e sintetico, con eh, l'avvento delle cosiddette CBDC, ecco che sarebbe tutto a discrezione di un piccolo gruppo di, eh, di individui, facenti riferimento alla banca centrale, che potrebbe fare il bello e il cattivo tempo con i salvataggi eh, all'interno dell'economia. Se quindi in precedenza c'erano più backstop, chiamiamolo così, anche se non ottimali, insomma. però bisognava sempre passare dal sistema bancario commerciale, quindi si allargava la platea di persone che in qualche modo potevano mettere i bastoni tra le ruote, con le CBDC questa platea si restringe ad un manipolo più ristretto uh, di persone che possono fare ecco, il bello. E il conto di ciascuno è nella banca centrale, quindi uno basta che... Sì, di... esatto. Ah. E, e, infatti, infatti, come le dicevo, se dal 2009 al 2019 eh, lo tsunami di liquidità è stato in qualche modo frenato dal sistema bancario commerciale, abbiamo visto dal 2020 fino ad oggi praticamente che lo tsunami monetario che poi ha seguito eh, la crisi sanitaria e tutte, le altre, e tutte le altre prebente che sono state date alle persone, abbiamo visto l'inflazione dei prezzi molto più spinta rispetto al decennio precedente, proprio per questo motivo c'è cioè, stato un canale diretto tra l'economia uh, più ampia e la banca centrale, cosa che non c'è stata nel decennio precedente con, con l'epoca dei quantitative easing, l'LTRO, gli OMT e tutte le altre, tutta l'altra zuppa alfabetica di nomi che è stata data all'iniezione di eh, liquidità. In effetti mi fa pensare, non so se ho capito bene, ma mi fa pensare una cosa che è successa anche qua, noi in Francia e non so se anche in Italia. Chi... Mm, non poteva lavorare, non era il mio caso perché ho continuato, ma chi non poteva lavorare riceveva direttamente l'equivalente del suo stipendio dallo Stato, non so nemmeno se cioè, tecnicamente sarà passato pure da una banca, ma lo Stato ti dava questi soldi, quindi restavi in pari. E adesso stiamo avendo questa inflazione qua che, eh, come appunto mi aveva indicato Unzi, che è il direttore, e adesso vado a prendere i dati, allora, dati di ieri, inflazione mensile più 0,3, atteso meno 0,2, tendenziale più 8,1, atteso più 7,5, annuale più 7,6, tornate a livello di marzo, dopo risalita d'aprile. Altro questo è strano, perché in, su BFM Business, che è il canale economico francese, l'equivalente un po' di Radio 24, hanno detto che l'Italia ha meno inflazione della Francia, che stanno andando bene, lui mette, boh, comunque vabbè. In entrambi i casi è molto alta questa inflazione, si vede facendo la spesa, non è affatto il 7, ben di più. Sì facendo la spesa. Allora, è una conseguenza diretta di tutti questi soldi che sono stati dati agli individui per stare in piedi? 
o al sistema o, o no e perché non si riesce più a tornare indietro nonostante ogni mese dicano sì ma adesso ma continuano anche oggi eh, stamattina sì sì ma adesso è il momento che comincia a scendere e non succede allora eh, c'è da dire una cosa eh, come ha detto giustamente lei eh, lo Stato ha facciamo un passo indietro quando ha detto che lo Stato ha accreditato uh, il salario a quelle persone così, senza che loro avessero prodotto alcunché. Ecco che la Banca Centrale attraverso le CBDC può fare una cosa del genere, creare denaro dall'oggi al domani e immetterlo all'interno dell'ambiente uh, della, dell economico. E questo che significa anche che si diventa totalmente dipendenti da questo tipo di eh, sistema. E, si, e in qualche modo si arriva a quello che, eh, che succede in Cina con il credito sociale, ovvero ah, non ti comporti bene, non sei in linea con eh, i dettami dell'autorità, il, eh, il tuo stipendio viene in qualche modo censurato. Ah, non, hai, non sei stato ecosostenibile questo mese, un, un credito in meno eh, al tuo score del credito sociale e via via altro tipo di punizioni. Quindi il sistema di sorveglianza all'interno uh, della, della, della struttura economica sarebbe pervasivo, ma anche perché, perché questo tipo di azioni che passano, uh, che, passa, che, che in qualche modo trasforma la cinghia di trasmissione da una indiretta a una diretta tra la banca centrale e l'economia più ampia, va a creare un ambiente inflazionistico molto, molto più pesante di quello che avevamo visto in, in precedenza ma non c'è niente non, non, non c'è da sorprendersi visto che questa è la fine che fanno tutte le valute fiat tutte le valute fiat in fin dei conti come diceva giustamente lei prima eh, c'è un, una netta discrepanza tra l'inflazione percepita dalle persone quando si va a fare la spesa rispetto a quella che viene che vediamo sui numeri eh, o le cifre che ci vengono eh, sciorinate dai media eh, generalisti questo prima di tutto perché perché eh, l'inflazione dei prezzi, in qualche modo, può essere, almeno il paniere con cui, si, con cui la si calcola, può essere manipolato a piacere da questo punto di vista. E non è un caso che sì, dagli, eh, negli anni 80, almeno fino agli anni 80, le banche centrali targettizzavano l'offerta di denaro, dagli anni 90 in poi hanno iniziato a targettizzare il, il tasso di inflazione, tra le altre cose, proprio perché è molto più manipolabile è molto più eh, in, negli Stati Uniti dicono smoke and mirror praticamente permette di eh, permette di eh, eh, come dire um, buscare sì esatto <ride> pensando al termine in, eh, inglese permette di offuscare meglio i dati che vengono consegnati alla, alla popolazione quindi se, se ad esempio lei va a vedere Faccio l'esempio degli Stati Uniti perché eh, mi occupo di più di quel, di quel settore, di quel sistema, di quella nazione. Se lei va a vedere, ad esempio, eh, delle stime indipendenti per quanto riguarda l'inflazione dei prezzi, ad esempio il Chapwood Index o eh, Shadowstats.com di John Williams, noterà che ci sono delle nette discrepanze da come veniva calcolata l'inflazione, ad esempio, negli anni 90 o nei primi anni 2000 rispetto a come viene calcolata ad adesso dove sono entrati a, a far parte del paniere dei beni, come dire, molto più effimeri e che nella ponderazione finale vanno a sgonfiare enormemente un, il peso che potrebbero avere, ad esempio, i beni alimentari 
o i beni immobili, eh, ad esempio, o tutte quelle cose che vengono più consumate dalla maggior parte delle persone. Ecco quindi che le cifre ci possono dire, ah ok, eh, l'inflazione sta scendendo, poi però eh, una volta che si apre il portafoglio e si trovano semplicemente le classiche mosche svolazzanti, ecco che in qualche modo viene il dubbio, proprio perché l'inflazione dei prezzi, o almeno il fenomeno inflazione-deflazione, è uno di quei fenomeni che è poco compreso a livello di eh, cultura eh, generalizzata. Uh, se le tasse sono in qualche modo, si capisce benissimo uh, chi è la mano che va a prendere, uh, la, uh, va a riscuotere quel tributo, con l'inflazione, che è una tassa uh, nascosta, è una tassa indiretta in realtà, quella mano è più, è più celata e quindi le persone fanno più fatica a capire dov'è quella, quella fonte che va a saccheggiare il, il loro reddito. E eh, poi anche, c'è anche poi da dire che quello che non si vede in particolar modo è che, sebbene l'inflazione dei prezzi si possa dire che stia calando, ma il potere d'acquisto del denaro, quello che è stato perso nel corso del tempo, non viene più recuperato, quello è perso per sempre. Ecco quindi che i prezzi, alcuni aumenti dei prezzi diventano strutturali e i cosiddetti redditi, i salari, non si adeguano, a, ovviamente faticano ad adeguarsi con la nuova struttura dei prezzi e l'impoverimento generalizzato è una triste conseguenza da questo punto di vista. Devo dire una cosa che fanno in Francia, non in Francia, che fa Radio France Info, che è il secondo canale della radio pubblica francese, All News, è un ottimo successo, mentre da noi con Radio 2 fanno concorrenza ai privati mettendo musica, qua fanno... Sono molto antagonisti, molto di sinistra e molto antimacronisti, che non so se sono bene o male, ma hanno un loro paniere. Loro sono, hanno cominciato due anni fa, hanno detto noi facciamo il nostro paniere, non ci interessa niente dell'inflazione e ogni mese ve lo dicono e siamo al 14.6. Corrisponde abbastanza al feeling di, di, che abbiamo sì. noi in supermarket. Eh? Quindi è molto interessante, peccato che la RAI, il servizio pubblico, non faccia una cosa analoga. Allora, la domanda finale, veramente cerchiamo di fare in due minuti, perché abbiamo già fatto uno, è abbiamo avuto il Covid. Col Covid è stato bloccato quasi tutto e c'è chi dubita che fosse veramente necessario bloccare tutto in quei termini. Comunque l'economia ha rallentato. Adesso abbiamo una grossa inflazione. Possiamo tirare fuori una spiegazione di causa-effetto abbastanza precisa o no? O è il, la guerra o è non so che diavolo d'altro che sta succedendo che ci sta facendo fare questa grossa inflazione? Praticamente è, è terminata l'era della cosiddetta uh, globalizzazione. Tutto qua. È stata praticamente uccisa. Hanno, sono, sono state distrutte le supply chain a livello, uh, a livello globale e quindi questa disconnessione che farà molta fatica a riprendersi eh, segnerà eh, sempre di più un'inflazione un dei prezzi che sarà, come dire, testarda a scendere. Il sito Bloomberg ha calcolato che, o almeno ha, eh, ha dimostrato, che quando l'inflazione supera il 7-8%, arriva fino al 10% addirittura, è molto difficile che essa scenderà al di sotto di della doppia cifra in, in meno di un decennio. Quindi, c'è da aspettarsi ancora uh, la persistenza di questo tipo di ambiente inflazionistico. È stato perché, tutto uh, per della, della, 
cioè adesso non so come dire perché il clima politico è passato da un tutti amici a un i cinesi sono nemici, i russi sono nemici, eccetera, o è stato vissuto perché la pandemia ha, ha causato uno scombussolamento che nessuno prevedeva? Eh, in realtà, eh, come diceva eh, Winston Churchill, mai sprecare una buona crisi. Ed è stata usata come scusa per fini politici. Lì. Però, oh, eh, e questo sarà un argomento che potremo trattare <ride> un'altra volta. No, infatti è bellissima questa chiusura. E allora intanto la ringrazio, adesso blocco qua la registrazione.